0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. In deze wil ik het gaan hebben met jou over uh, het vinden van gouden keywords. En dat zijn eigenlijk zoektermen waar niet al te veel concurrentie op zit... en die echt goed aansluiten op waar jouw doelgroep naar op zoek is. Nou, de meeste mensen beginnen met SEO, die gebruiken keyword tools om uh, informatie te vinden... En wie mij al langere tijd volgt, weet um, hoe groot mijn, <laughs> mijn afkeer of mijn hekel aan keyword tools is. Um, ik zal er niet al te lang over uitweiden. Uh, heel beknopt heb ik een aantal problemen met keyword tools. Iedereen gebruikt dezelfde. Er zijn vijf of zes grote. Iedereen vindt dezelfde informatie. Iedereen gaat min of meer dezelfde content maken en dezelfde zoektermen najagen. Ik vind dat het je oogkleppen opzet. Um, ik heb ooit eens getest met Search Console waarvan Google zei waar je op gevonden werd en wat je dan uh, daarvan terugvindt in de Keyword Planner. Nou, ik vond van de meeste zoekwoorden nooit meer zoekvolume, terwijl mijn site er wel op gevonden was. Um, 15% van de zoekopdrachten is nieuw per dag, dus die vind je sowieso niet in Keyword Tools. En um, dan vind ik eigenlijk ook nog dat je met Keyword Tools nooit het probleem van je klant vindt. Dus heel kort, wil je er meer over uh, weten, ik heb daar nog een andere podcast over en die zal ik ook binnenkort eens gaan, uh, gaan updaten. En die gaat over de, de zin en onzin van keyword tools. Maar goed, hoe kom je dan um, wel aan goede keywords als ik vind dat je niet in keyword tools moet zijn? Nou, ik heb een, uh, een aantal, uh, uh, er zijn eigenlijk een aantal plekken waarop je kunt starten. En ik denk dat je onderscheid moet maken tussen twee soorten stromen. En um, de, de meest voor de hand liggende plekken waar je kunt starten zijn um, dingen als de zoekresultaten. Wat schrijven anderen? De, wat je, de mensen vragen ook, die module van Google, wat je daarin ziet. Suggesties die Google onderaan de, de zoekresultaten doet. Maar ook soms al tijdens het typen. Of die die laat zien als je op desktop eh, de grote balk ziet als je aan het typen bent. Um, je kunt kijken bij andere spelers. En dan heb je natuurlijk ook dan dus de keyword tools en answer the public. Nou, um, wat ik het probleem vind met al deze vijf plekken, um, is dat al deze tools openbaar zijn. Iedereen kan ze gebruiken, iedereen vindt dan ook dezelfde informatie en gaat dus hetzelfde doen. Dus jij hebt nooit informatie of zoektermen um, ja, waar je, waar, waar, waar die een ander niet gevonden heeft. Dus het is geen slechte startplek. Het is alleen, je moet weten dat iedereen die eenvoudig kan vinden. En um, als je naar de afbeelding kijkt van deze podcast, heb ik daar de ijsrots opgeplakt. En die staat ook op de voorkant van mijn boek. En die ijsrots, um, die vertegenwoordigt eigenlijk hoe ik denk dat we het moeten aanpakken. En die tools en die openbare bronnen, die ik tot nu toe genoemd heb, dat is eigenlijk wat je boven water ziet. En dat ziet iedereen meteen liggen. En zeker het makkelijke aan keyword tools is dat je zoekvolume hebt, je hebt data, je kunt een business case maken, je kunt weten wat je aan verkeer kunt krijgen. Maar ja, um, dat moet je dan nog maar eerst voor elkaar zien te krijgen. Terwijl... Als je in het onderzeeertje stapt en even gaat kijken wat er onder de oppervlakte zit... ...vind je daar waarschijnlijk ook nog een schat aan informatie. En het voordeel is, um, dat vindt niet iedereen eenvoudig uh, door online tools te raadplegen. Daarvoor moeten mensen echt in gesprek met hun klant en hun klant snappen. Dus ik zeg niet dat je daar zoektermen vindt die helemaal niemand op het netvlies hebt... ...maar daarmee vind je alleen maar zoektermen um, die in ieder geval een stuk minder beconcureerd zijn... ...omdat heel veel mensen niet weten, überhaupt... Dat er meer is dan wat je zomaar ziet in tools. En omdat daarna ook heel veel mensen niet de tijd en moeite nemen om hun klant te leren kennen. En dat kan ik je eigenlijk ook wel vertellen. Ik werk met heel veel partijen samen waar SEO-specialisten en content-marketeers zitten. En die snappen hoe het vakgebied werkt. Hun eigen vakgebied, maar die snappen eigenlijk niet de, de klant die zij willen bedienen. Dus die gaan ook, dat maar heel moeilijk, dat kost heel veel moeite om die kennis van die klant boven water te halen. Dus wat daar onder het um, wateroppervlak zit. Dus als je daar bezig bent, dan ja, heb je het gewoon een stuk rustiger... en kun je makkelijker uh, um, input vinden. Nou ja, dit zijn de manieren die ik nu ga behandelen. Dat vind ik eigenlijk de manieren om dus die gouden zoektermen te vinden... die verborgen liggen onder de oppervlakte. En daarvan heb ik uh, uh, zes manieren om die te vinden. En de eerste is... Um, Eigenlijk eens even gaan kijken in Amerika, wie is jouw Amerikaanse tegenhanger en waar schrijft die nou over? En dan kun je um, gaan kijken naar onderwerpen, je kunt naar rubrieken kijken, naar het soort content. Um, in uh, Nederland vind ik eigenlijk dat je daar uh, heel erg mee moet oppassen, omdat je al snel hetzelfde gaat doen. Maar als je in Amerika gaat kijken, kun je natuurlijk veel meer inspiratie opdoen. En die hebben ook echt een andere markt. En misschien kun jij zeggen, hé, hey, ik pak dit onderwerp, maar ik vul het voor de Nederlandse markt in. Of ik vind deze rubriek super interessant. Ik ga die, um, die rubriek overnemen, maar daar mijn eigen invulling aan geven. Dus ga nooit zonder meer hetzelfde doen. Um, zeker met een Nederlandse speler niet. Uh, en pas ook met Amerikaanse partijen op. Um, en met hetzelfde bedoel ik niet eens kopiëren plakken. Dat is überhaupt uh, uitgesloten. Maar ga daar eens even kijken wat die aan het doen zijn. Uh, waar die hun verkeer vandaan halen. In Sambrush um, kun je daar veel van vinden. En daar vind je vaak ook alweer interessante... ...aanknopingspunten voor, uh, voor jezelf. Ja, een andere manier is om eens in jouw eigen website of je bedrijf te gaan duiken. En daar heb je een heleboel aanknopingspunten waar je kunt, uh, kunt starten. Je kunt eens kijken bij de klantenservice. Waar bellen mensen nou voor? Met wat voor vragen? En dan wil je niet de input terug van... ...ja, ze bellen wat de specificaties zijn van dit ding of uh, uh, wat het kost. Dat is natuurlijk ook interessant. Maar waar we nu naar op zoek zijn, is echt welk probleem hebben mensen... En um, hoe willen ze dat opgelost krijgen? Dus dat voorbeeld met de audio interface. Ik belde de klantenservice en zei, dit is mijn probleem. Ik wil twee microfoons aansluiten op mijn MacBook. Um, de klantenservice wist meteen, oh, dan heb je dit apparaat nodig. Die vragen, die wil jij boven water gaan krijgen. En um, dat betekent ook als je met um, de klantenservice gaat praten, dan um, moet je... Moet je de juiste vraag stellen, anders krijg je de verkeerde informatie. En dat is ook een kunst op zich. Um, volgende aanknopingspunt is kijken waar naar gezocht wordt in de zoekbalk. Wat voeren mensen nou in? Um, vraag de IT-afdeling, je webbouwer, of dat opgeslagen wordt en ga daar eens in, uh, in zoeken. Wie weet wat je daar nog aan, uh, aan pareltjes vindt. En absoluut, als je fysieke winkels hebt, ga langs en ga met de verkoper in gesprek. Wat zoeken mensen, waarom zoeken ze, wat kopen ze, wat willen ze ermee, hoe gebruiken ze het dan? Wat voor vragen krijg je van mensen? Um, vraag die verkoper het hand van het lijf. En ook hier is de kunst eerder in het stellen van de juiste vragen, dat je de juiste informatie krijgt. Anders komt de verkoper ook terug met, ja, mensen willen allemaal weten wat de levertijd is. Ook interessant, maar dus niet waar we hier naar uh, op zoek zijn. Dus de kunst van het vragen stellen moet je je wel eigen maken. Um, de volgende manier is het opstellen van een doelgroepsprofiel. En ik vind dat eigenlijk altijd super interessant. Dat is een van de manieren die ik altijd doe. En dat is in kaart brengen wie is onze persona of onze doelgroep. En daar gaan we mee aan de slag. En over persona's versus doelgroep, daar kun je echt al tien podcasts apart over maken. Dus daar ga ik nu niet al te veel op in. Maar je wilt weten wat er leeft bij de klant die jij dus wilt gaan, gaan zoeken. Um, of, gaan, sorry, niet gaan zoeken, maar die je wilt gaan bedienen. En ook hier betekent dat jij de juiste mensen moet gaan ondervragen... die contact hebben met jouw klant. En dan wil je weten wat iemand zijn probleem is, waar die wakker van ligt. Uh, welke zorgen of angst iemand heeft, welke vragen, uh, frustraties, maar ook interesses. Ik sprak laatst met een uh, klant van de klant en toen vroeg ik wat hij graag wil lezen... En uit die onderwerpen kwam zoveel interessants naar voren... dat ik dacht van, oh weet je, maar dit moeten wij dan ook gaan maken. En dat zijn geen onderwerpen die mensen zoeken... die ze meteen uh, die willen converteren. Maar dat zijn wel onderwerpen waar onze doelgroep naar op zoek is. Um, informatie die ze willen lezen. En dan heb je een langere buyer journey. Maar dan kan je wel in contact komen met een nieuwe uh, doelgroep. Dus ook die interesses, dat is echt super interessant... om die inzichtelijk te gaan krijgen... Nou, en hoe doe je dit? Want dit is ook weer de kunst van het vragen stellen. Je moet eerst weten wie in de organisatie heeft contact met mijn doelgroep. En daar moet je mee in gesprek komen. En dan moet je ook weten, want je krijgt heel veel doelgroepen terug. Welke doelgroep is het makkelijkst online te bereiken? Um, kunnen we eenvoudig overhalen? Um, levert misschien het meeste op? Dus ja, daar, als je er meerdere hebt, moet je hier ook een slimme keuze in gaan, gaan maken. In mijn boek ga ik vooral op dit stuk ontzettend in. Hoe kun je nou uh, ja, zo'n persona of zo'n doelgroepsprofiel opstellen? Dus daar uh, zegt, ik wil daarmee aan de slag, want dan kan mijn boekje daarin verder helpen. De volgende manier is de klantreis in kaart brengen. En dat lijkt heel erg op het doelgroepsprofiel. Behalve dat die net weer een andere uh, nuance heeft. Want met de klantreis wil je echt weten, uh, wat denkt iemand in welke stadia? En je kan see, think, do en care erbij halen. Het nadeel vind ik dat we al snel in discussies verzanden wat is see en wat is think en wat is do. Steeds vaker teken ik een tijdlijn met 0 is het moment van conversie. En dan gaan we naar min 1 tot min 10. En dan gaan we kijken van goh, hoe ziet dat er nou uit? Welke vragen heeft iemand? Welke volgende vragen roept dat dan op? Um, en dat kun je eigenlijk maken op basis van die informatie die jij boven water hebt gekregen met je doelgroepsprofiel. Kan je dat uittekenen? En um, daar moet je ook zelf bij gaan nadenken. Hè. De informatie wordt je niet zomaar op een presenteerblaadje aangereikt. Um, maar je moet zelf gaan nadenken, als iemand deze vraag heeft en ik geef hem dit antwoord, wat is dan de volgende vraag? Dus dit moet je ook doen met een inhoudelijke specialist samen. Nou, als je dan die klantreis in kaart brengt, dan komen er heel veel onderwerpen uit. En dan weet je eigenlijk ook meteen hoe je die aan elkaar kunt linken op je website. Hoe je iemand er doorheen kunt, uh, kunt leiden. Um, de volgende manier is je assortiment. En dat vind ik heel erg grappig, want vaak is dit een, uh, um, een blinde vlek... in de zin dat mensen um, of de verkeerde dingen denken... De, de, de mensen die binnen een bedrijf werken... Uh, of ze hebben het niet in, in beeld. Maar je assortiment kan echt serieus een gouden plek zijn... om heel veel informatie te vinden. En daarvoor moet je eigenlijk je eens als een leek naar jouw eigen producten gaan kijken. En dat is ontzettend moeilijk... Dus als je dit niet zelf kan, heb je iemand nodig die die leek is. En die eigenlijk alle domme vragen stelt. Want als één iemand die vragen heeft, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat meer mensen die vragen hebben. Dus um, ja, in mijn boek geef ik het voorbeeld van, van de pannenwinkel. En welke vragen iemand allemaal kan hebben als het over een pan gaat. Of welke aannames, of hoe mensen het verkeerd gebruiken. Of mythes en fabels. En um, nou ja, je, je assortiment kan echt een bron zijn van... ...vragen waar je op in, uh, op in moet gaan. En het leukste is als je dan toch in die fysieke winkel bent... Uh, ...als je die hebt... ...ga dan niet alleen met de verkoper in gesprek... ...maar ook eens met een, uh, een klant. Hè. Ga dan uh, vragen um, waar ze naar op zoek zijn... ...en waarom en hoe dat dan zit... ...en wat ze er dan mee willen. Ik weet niet of je wel eens op RTLZ The Profit kijkt... ...vind ik een fantastisch programma. Um, het zijn herhalingen van heel vroeger... ...maar die man die doet dat altijd... ...die Marcus Lemonis als hij een bedrijf in nood gaat helpen, dan gaat hij altijd in gesprek met de klant in de winkel. Dan vraagt hij altijd van, Goh, wat vind je ervan? Wat kan beter? Wat doe je hier? Wat zoek je precies? En daarmee krijgt hij zoveel waardevolle informatie. Dat moet jij dus eigenlijk ook doen. In gesprek gaan met die klant en, uh, en die persoon leren kennen. Uh, en dan ja, over het assortiment gaan, gaan praten. Nou, En dan de laatste is eigenlijk een soort van uh, uh, zekerheidsbakje, een soort van prullenbakje. Uh, ik, ja, dat zijn de vijf of zes wees De wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarom niet. De hoe en de hoe niet. En die kun je als een soort van fallback gebruiken. Als je alle manieren hebt doorgelopen en je wilt zeker weten, heb ik wat? Uh, moet je eigenlijk dit soort vragen aan jezelf gaan, gaan stellen. Dus um, hoe gebruik je het? Hoe gebruik je het niet? Uh, waarom doe je het zo? Waarom doe je het niet anders? En dan kun je naar je eigen assortiment of naar je diensten gaan kijken. En... Ik denk dat um, deze aanpak zowel voor webshops als voor um, partijen die diensten aanbieden super interessant zijn. En met name dat hele klantverhaal waar je klant dus mee, mee komt. Um, als jij een coach bent of een therapeut, um, dan wil jij van alles weten. Of Dan weet jij eigenlijk ook waarom mensen bij jou komen, welke problemen ze hebben. Um, en in mijn boek geef ik het voorbeeld van een relatietherapeut. Um, hoe, die, hoe die aan zijn input kan komen voor onderwerpen. Je wil niet alleen maar schrijven dat je uh, relatietherapie aanbiedt. Je wil op alle problemen ingaan die mensen in een relatie hebben. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal hier zo. Dus um, eigenlijk een heleboel uh, um, manieren in mijn... Ik maak hier ook een blog bij, bij deze podcast. Um, elf manieren, waarvan er eigenlijk vijf je helpen aan inzichten die iedereen heeft. Dat is dus de informatie boven de ijsrots, wat je in beeld hebt. En er zes zijn om op zoek te gaan naar informatie die niet iedereen heeft... En Um, ja, je hebt dan dus geen data, want je weet niet um, hoe vaak vaker op gezocht wordt. De informatie die jij vindt, als je dat in keyword tools gaat checken, zul je ook misschien niet eens zoekvolume terugkrijgen. En dat is het moment waarop heel veel partijen zeggen, maar dan schuif ik er ook niet over. En dan, ja, dat is echt een persoonlijke frustratie van mij. Daar kan ik echt nog podcasts over volschrijven, <laughs> spreken. Die zal ik je besparen. Maar juist als je geen zoekvolume vindt, gaat niemand erover schrijven. En dus is het misschien nog relevanter. En dan kan je zeggen... ja maar het zoekvolume is misschien zo klein... dat is niet interessant. Nee, als dat het enige is wat je gaat doen... dat, dat ene, ene onderwerp... dan is het niet interessant. Maar als je op deze manier heel veel informatie krijgt... en met al de informatie aan de slag gaat... heb jij zoveel relevante content... dat je daar waarschijnlijk wel heel veel verkeer mee kunt gaan aantrekken. Dus sta je ook niet blind op wat de keyword tools daarna zeggen. Hè. Keyword tools, um, ik vind het echt ja, de meest misleidende informatie. Um, ze zijn echt wel ergens goed voor... maar ik vind dat ze niet jouw contentstrategie mogen beperken. Dus laat je daar ook niet door, uh, um, door van het pad brengen. Um, nou, ik ben heel benieuwd um, of je hier wat mee kan. Ik hoop ook dat je natuurlijk andere dingen mee kunt doen... en dat je dus de diepte in gaat duiken... Um, je zal misschien zien hoeveel um, energie het je kost. Hoeveel moeite het en tijd het je gaat kosten. Maar dat vind ik altijd. De dingen die het meest waardevol zijn, zijn niet het eenvoudigste. Dus um, ga dit toch echt eens, uh, eens uitzoeken. En als je zegt, ja ik heb de tijd er niet voor. Begin dan eens met het in kaart brengen van maar uh, vijf onderwerpjes. Door eens met iemand te praten. Kijk wat dat doet. En ga dan voor jezelf zien, is dit interessant als je de resultaten hebt gezien. Nou, heel veel plezier en heel veel succes ermee, want dit is echt het allerleukste stukje van CEO.